0: Hola, soy Liz Fetiva y estamos en el Tiempo de la Artesanía. Bienvenidos. Estamos iniciando la segunda temporada del Tiempo de la Artesanía. Estamos experimentando en el cómo mejorar los espacios de diversas formas. En la segunda temporada vamos a darnos un paseo por Latinoamérica y algunas de las comunidades indígenas y tradicionales que tienen entre sus saberes ancestrales el manejo de técnicas y oficios y que tienen propuestas de relación en su entorno basados en la regeneración. Exploraremos un poco este concepto. Con Carlos Arturo, mi esposo y mi mentor, viajamos desde Quito a la Amazonía ecuatoriana, la provincia de Napo, en Ecuador, en la región amazónica ecuatoriana. En el viaje terrestre invertimos unas 5 horas en donde a medida que avanzábamos, nos maravillábamos con la belleza natural. El volcán Cayambe se descubrió temprano en la mañana. Su nombre se deriva de la palabra quichua Caján que significa lugar de mucho frío. Hoy, por ejemplo, está a menos 6 grados centígrados. Su cumbre es la única que se encuentra por encima de la línea ecuatorial. Luego apareció el Antisana, volcán potencialmente activo y absolutamente hermoso. En Ecuador, las zonas de volcanes usualmente también son reservas naturales. Este hecho permite respirar, por decirlo de alguna manera, paisajes más rústicos o en estado natural, aunque debo decir, de vez en cuando se nota la mano del hombre. Entonces a lo largo del camino emerge el agua y el verde por todos lados y la intervención humana se deja sentir también, pero más disminuida. Exuberancia, riqueza y abundancia son algunas palabras que se me ocurren para describir lo que el cuerpo y el alma sienten disfrutando este paisaje. Nos quedamos en un sitio en las afueras de Puerto Misaguayí. Aquí les quiero contar cómo se organiza territorialmente Ecuador. Está planificado de forma descentralizada en provincias, cantones y parroquias rurales. Es decir, estábamos en la provincia de Napo, cantón de Tena, parroquia rural de Puerto Misahuallí. Allí, una tarde fuimos a las riberas del río y me causó curiosidad ver algunas mujeres indígenas que estaban sentadas en un par de aceras. Eran mujeres guarani, que tenían... En sus manos, fibras de palma de chambira, fibra de la selva, que también se encuentra en los departamentos de la Amazonía colombiana y también es utilizado por algunos grupos indígenas que allí habitan. Estaban allí en grupo charlando y tejiendo con técnicas de cestería. Algunos canastos no hablaban español. Su lengua para la mayor parte de las personas del grupo indígena es huaoterero, que se juzga como una lengua aislada. Los uoranis se subdividen en 22 comunidades. Escuchemos lo que me contestó una mujer indígena sobre su tejido. en realidad no sé qué traducen las palabras de la mujer indígena sin embargo dejar registro de esta lengua que al igual que los Boranis está en peligro de extinción nos parece importante La obtención de la palma de Chambira tiene un proceso de espera a que el cogollo esté listo para ser recogido, esto tras unas 8 horas de caminata adentro en la selva, tres días de lavado de las hojas verdes para que sean blanqueadas y así obtener la fibra para luego ser hilada y posteriormente tinturada, también con elementos que provee la selva como la cúrcuma que da un color amarillo, corteza de árbol de huepeta que da un tono rojizo y variedad de verdes obtenido de hojas como las de ñaña para obtener un color marrón. Nuestro territorio no tiene límites, es suelto, es libre el territorio. Testimonio de jóvenes Guarani de Choñamparí. Para la comunidad guarani, vivir en la selva y la espiritualidad hace parte de la realidad. Un día temprano en la mañana, salimos a caminar hasta llegar a la orilla del río Napo. No había un alma. Regresamos en la tarde para refrescarnos y había un grupo de personas indígenas que llevaban gafas de agua y otras tenían mochilas. Carlos Arturo se acercó para preguntar qué estaban haciendo. Era un pequeño grupo de personas indígenas que estaba pescando. No hablaban español. Se sumergían. Levantaban las piedras del río y pescaban. Era un momento especial en donde podían pescar con la mano. Se retiraron tan pronto las cigarras comenzaron su canto. Luego, en la preparación de este podcast, averiguamos que la tradición guarani dice que al canto de la cigarra es hora de volver a casa. La relación que por milenios habían tenido los guarani con su medio ambiente tiene que ver con el respeto por el tiempo de los ciclos naturales. En él está inmersa la posibilidad de la regeneración, de las plantas, los frutos y los animales, que fueron hasta hace muy poco fuente de su subsistencia. Un ejemplo de esto son un tipo de árbol que crece en la selva llamado, perdón por la pronunciación, voy a leer cómo se escribe, Ñeñe Aue, Un tema de conversación de la comunidad es sobre la forma inmadura del árbol, los colores de sus hojas, púrpura, palo de rosa o rojo, lo distinto a su forma adulta, donde las hojas se tonan de un verde intenso. Hay admiración por cada hoja nueva. Estos árboles crecen aislados y son envueltos por marañas de otros tipos de vegetación, que les ayuda a ser más fuertes, protegiéndolos de las embestidas del clima. ¿Saben cuántas generaciones pasan viendo crecer estos tipos de árboles? Cinco generaciones. Cuando los árboles tienen más o menos de 40 a 60 años, empiezan a florecer y viven aproximadamente 200 años. ¿Es esta una manera de ilustrar cómo el contexto de la comunidad indígena se introduce en la cotidianidad y cómo el crecimiento de este árbol es acogido como parte de la cotidianidad durante generaciones que lo contemplan y respetan en su ciclo reproductivo. Esto contrasta con la manera como Lugorani asume en el ciclo de vida humana, donde a través de las hierbas, hojas y plantas de la selva se busca el rápido crecimiento de la persona Ser independiente se relaciona con la capacidad a obtener comida para compartir. Cuando la persona es adolescente, se realizan un ritual con una aguja de madera de balsa para perforar las orejas e incrustar allí discos de la misma madera y así tener el signo que distingue a la comunidad. Los discos representan la vitalidad de las plantas que necesitan del sol y dan sombra a los pimpollos de palmera pero que mueren al cabo de una generación. Entonces, el significado de los discos es un marcador étnico que significa continuidad. Otro suceso importante en la comunidad es el matrimonio. Para esto, la pareja es llevada a la profundidad del bosque. Amarrados de pies, beben el líquido ceremonial, mientras los demás parientes, casados, entonan cantos ceremoniales de nupcias. Otro acontecimiento tiene que ver con las personas de la tercera edad, pues se van preparando para el viaje final por el río Napo, que se asemeja a una boa. Para tal fin van introduciendo astillas de madera de chontaduro a los lados de su nariz. Y conectemos aquí con las chacras o huertos de Chontaduro en la comunidad, porque son muy importantes. Han sido cuidados por generaciones, así cada familia sabe cuáles son los suyos. Es una celebración a la continuidad. Los antepasados abastecen a sus descendientes. Hay una relación entre el Chontaduro y los monos. Alimento también de los oráneos y han denominado ciertas estaciones para la simbiosis entre chontaduro y monos. La primera es la estación del fruto del chontaduro, entre enero y abril. Luego la estación de los monos gordos, su carne en esta estación es blanda, amarilla y se deshace en la boca. La estación se acaba en agosto. La tercera estación se llama estación del algodón salvaje, época donde florece el capoco una especie de algodón que la utilizan para tapar la cerbatana o bodoquera y facilitar la salida del dardo con fuerza. La cerbatana o bodoquera es el instrumento tradicional de caza de los guaranos. Existe un delicado equilibrio entre los frutos, las semillas, lo que consume la comunidad y los monos. Las personas de la comunidad estuvieron alejados por mucho tiempo y fueron misiones evangélicas estadounidenses las que entraron en contacto con ellos en los 50s y 60s. Caucheros, colonos y compañías petroleras aparecieron. Para conocer el impacto que ha dejado la actividad petrolera en Ecuador, específicamente en territorio guarani, les recomendamos el documental Guaranis, Tribos de la Selva. Dejaremos el link en nuestra página www.boui.co Allí a través de los links que dejamos podemos hilar un poco más delgado. Es así como comenzó un proceso de aculturación o integración a una cultura occidental. Pérdida del territorio que conlleva la pérdida de los conocimientos de la comunidad en diversas y valiosas áreas como la etnobotánica, por ejemplo. La pérdida de conocimiento en la elaboración de la cerbatana o bodoquera, porque los jóvenes prefieren cazar con rifle. Occidente, es decir, nosotros, a través del consumismo hemos provocado una cadena de acontecimientos que hoy tiene al filo de la desaparición, no solo a los boranes, sino a muchos de los grupos indígenas que aún quedan en Latinoamérica, guardianes de la selva. La regeneración es un proceso, un proceso del tiempo, de años, de paciencia y respeto. Nos preguntamos, ¿cómo cuidar la vida? ¿Cómo cuidar lo que consumimos? Les proponemos un reto. ¿Qué tal si compramos productos de alimentación al granel? Es decir, Productos que no estén envueltos en icopor, poliestireno, unicel, espumafón, porexpán o como se denomine en cada país a este material plástico espumado que tarda 500 años en degradarse. Para tejer este episodio agradecemos a las mujeres y hombres borani que se comunicaron con nosotros en ese maravilloso viaje a Napo. Agradecemos a Alexandre Surayez y Pedro García Hierro por la edición de su libro Tierra Adentro, Territorio Indígena y Percepción del Entorno. Nuestros agradecimientos también a Alexander Rivas Toledo y Romel Lara Ponce por su obra Conservación y Petróleo en la Amazonía Ecuatoriana, un acercamiento al caso Guarani. Gracias también a las personas de la Comunidad Ágil de Latinoamérica y de Allá el Artesano. Y al equipo Bowie, Ruth Guevara, Carolina Ávila, Ángela Guevara, Jaime Álvarez y a mi mentor Carlos Arturo Quiroga. Hasta la próxima en el Tiempo de la Artesanía.